0: Olá, ah, bem-vindo e bem-vindo ao Roteirices. Eu sou o Carlos Alberto Júnior e hoje eu entrevisto o jornalista Ricardo Amorim, que tem um blog sobre cannabis no site da revista Veja. Cannabis, como alguns devem saber, é a famosa maconha, a erva maldita. Mas o Ricardo, de maneira muito séria e criativa, escreve sobre o negócio da maconha, a regulamentação, as empresas que estão investindo nesse mercado, os países que permitem o consumo recreativo e medicinal da maconha. E é por isso que o nome do blog é Cannabis, com B e Z no final, fazendo um trocadilho com a palavra business, ou negócio, em inglês. Ficou curioso? Então acende um e vamos nessa. Ricardo, você tem um blog sobre o mercado de maconha no site da revista Veja, mas antes da gente começar a falar sobre o blog, eu acho que não há outra pergunta possível para começar essa entrevista. Você, afinal, é um maconheiro profissional?
1: (risos) Não, isso aí, é, na verdade, eu vou dizer que eu sou um, bom, primeiro aí, obrigado aí pela oportunidade, enfim, de conversar aí com o pessoal que, que ouve esse podcast, enfim. É, na verdade, eu, eu comecei é, a me profissionalizar nesse ramo aí em 2017, mas com, com, uma, com uma visão profissional, né, a questão de... De ser ser ou não usuário é pouco relevante para o que a gente está vendo agora. né? Porque, tudo bem, vai. Eu posso dizer que boa parte do pessoal que está empreendendo nessa área, que está investindo em ações ou que está abrindo empresas, ou que está pretendendo se mudar para o Uruguai, já vi muita gente, é usuário, é, é, vamos dizer, simpatizante da erva mas não é uma não é uma, uma regra 100% eu conheço várias pessoas que estão aí pelo business, né? pelo pelo retorno, pelo pelo por ser um mercado muito promissor, né? ser um mercado absolutamente novo. Você imagina se eu gosto de fazer esse paralelo se a cerveja fosse proibida há 80 anos e de repente ele começasse a ser legalizado, você imagina o tamanho da oportunidade de negócio que você teria né, com essa bebida. E, no caso, a cerveja ela não é remédio. né No caso da Cannabis, ela pode ser remédio também, dependendo das doses, da indicação, das patologias que ela é capaz de tratar. Mas, enfim, eu sempre me interessei pelo assunto, sempre estudei esse de drogas. Eu sou um liberal convicto, acredito que a guerra às drogas falhou e não, não é uma crença tenho dados e fatos que corroboram essa minha, essa minha perspectiva e estou muito bem acompanhado de muita gente que já percebeu que a gente não, não consegue derrotar ou minimizar o efeito das drogas com a proibição, a proibição agrava os problemas e todos os indicadores mostram isso e muito a respeito é, eu sou favorável à legalização, inclusive, de todas as drogas né? não só da, da, da maconha maconha provavelmente será uma das que virá primeiro mas eu sou favorável ao livre-arbítrio, enfim, a decisão aí de adultos informados a decidirem eles mesmos que eles vão consumir ou não, e depois a gente pode até aprofundar um pouco aí, porque eu, eu acredito nisso, mas é engraçado porque, voltando um pouco a sua pergunta, eu falo assim, ah, só um maconheiro profissional, eu acho que sou um, um profissional do mercado da Canadá, né, e... e e é um novo e é um novo mercado, quer dizer, se não tem também jornalistas especializados nisso, né? Eu meio que inventei essa categoria, ao, eu me inventei, né? Quer dizer, é uma auto é, invenção aí de ser especializado nisso, porque eu vi essa oportunidade. Né? Em 2017, eu fiz uma viagem longa para os Estados Unidos, fiquei é, quase dois meses aí pesquisando o mercado, viajei para vários estados, visitei empresas, fui a eventos as conferências, enfim, workshops e tal. Aprendi muito e falei, bom, esse negócio vai acontecer no Brasil também eu vou começar a escrever sobre isso. Foi esse ano que eu tomei a decisão, apesar de em 2017 eu já estar preparado. E aí é uma coisa curiosa, né, Júnior? Porque, assim, se eu tivesse voltado e eu tava, como eu tirei, eu tirei, vamos dizer, uma espécie de sabático ali, curtinho, no final de 2017 e enfrentei ali um dilema muito muito importante porque eu estou trabalhando com eu trabalho com comunicação corporativa com reputação de empresas e, e pessoas né e fiquei muito em dúvida falei pô, eu não posso ter uma coluna sobre cannabis não vou postar um blog sobre cannabis que eu vou me prejudicar profissionalmente vou nenhum cliente vai querer trabalhar comigo porque há ah, o tabu né há ah, essa esse estigma, né? o erro. Então, então, eu fiquei nesse nesse dilema até que surgiu a oportunidade na Veja, né, com, enfim, com, a, com a chegada do Maurício lá, que é, um, que é um, um colega, um grande amigo aí do jornalismo. E eu conversei com ele, ele me incentivou, eu falei, bom, na Veja, eu acho que faz sentido, não é uma coisa de amador. Então, eu costumo dizer assim que a minha coluna não é uma coluna ativista, ela é uma coluna economista. Ou seja, eu quero falar do negócio, do business e não necessariamente fazer proselitismo em favor da legalização ou não, apesar de ter um viés, obviamente, pró-liberal, pró-liberação, em nome, obviamente, em primeiro lugar, da saúde, do acesso à saúde das pessoas que precisam, e, obviamente, também das oportunidades econômicas aí, que são muitas, enfim... É, e o Brasil está perdendo essa, essa, essa corrida aí, na verdade, porque o Brasil está escolhendo ficar parado. Então, enquanto, enquanto outros países, principalmente na América Latina, estão enxergando como uma oportunidade um, de mudar a sua política em relação às drogas e, e, e atacar os indicadores que são negativos, principalmente violência urbana, corrupção, é, é, homicídios, enfim, e o próprio acesso à droga né, que é, aumentou como também do ponto de vista econômico, né? de, de realmente aproveitar um potencial aí, é, agrícola, de clima e de acesso logístico a outros mercados para oferecer esse produto que, enfim, mais cedo ou mais tarde, será, voltará a ser legal em todo o mundo. A gente enfim, já costuma dizer no, 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 no setor que não é mais uma questão de ser, é uma questão de quando e principalmente de como. Né, que é a grande discussão aí que está se fazendo no Brasil agora, apesar de poucos avanços.
0: Bom, Ricardo, uma coisa que eu achei interessante é que o nome do blog é Cannabis, com um Z maiúsculo no final, exatamente para dar uma sonoridade né, do business, né, negócio em inglês, e deixar muito claro que se trata de um blog sobre o mercado da maconha ou Cannabis, né? legal, no, no Brasil e no mundo. Hoje você tem uma ideia de como é que está esse mercado internacional, quantos países permitem o o consumo da maconha, né? Porque todo mundo, eu pelo menos quando penso, logo lembro da Holanda, né? Ah, O pessoal vai para lá e tem vários tipos de maconha, os cafés e tal. Você mencionou que fez uma viagem aos Estados Unidos, mas a legislação aqui ela varia de estado para estado, né? Que número você pode dar, assim, em termos gerais, desse mercado no mundo? Até lendo uma das colunas, eu vi que os números são impressionantes, né? A expectativa do mercado legal de maconha para esse ano é 17 bilhões de dólares,
1: 38% a mais
0: do que o ano passado, e o Brasil tem estimativa de 4.7 bilhões de reais para um mercado potencial de 3 milhões e 400 mil pacientes por ano, o que, que você pode desenvolver mais em relação a esses números?
1: Isso. Vamos lá, olha, o, o cenário, quer dizer, é, é, ele é curioso, porque eu até estava conversando com uma pessoa que andou estudando esse mercado também, aí, de outra indústria, na é verdade, uma pessoa da, da indústria da bebida, é, então assim, para começar, você, você começa a pensar assim, bom, a cannabis ela ficou proibida por 80 anos, está voltando agora aos poucos, né, hoje já temos aí Canadá, Uruguai, né? Uruguai como pioneiro, como o primeiro país a legalizar 100%, ou seja, quando a gente fala legalizar 100%, é quando você permite tanto o uso medicinal, quanto o que a gente chama de uso adulto, né? que é o que eu, popularmente, também conhecido como uso recreativo, né? que é como você faz um consumo de uma droga, como você faz o tabaco, o álcool, né? são consumos ali de, no, no seu momento de lazer. Né? É, no, nos Estados Unidos, 11 estados já permitem também o uso adulto, tanto o uso medicinal quanto o uso adulto, e outros 33 têm alguma forma de uso medicinal aprovado, né? Então, em alguns estados você pode comprar flor natura em outros só tópicos, em outros concentrados, óleos, enfim, é, pílulas, cápsulas, enfim. Então, é, nos Estados Unidos tem um ambiente regulatório bastante complexo, né? No, na Europa, boa parte dos países já admite também o uso medicinal, também com diferentes é, regulações ali de floro, não floro, concentrado e por aí vai. É, no, na América Latina, o México tem até a semana que vem para tomar uma decisão a respeito da legislação e a indicação é que deve ser legalizada, porque a Suprema Corte Mexicana já definiu em vários casos que a proibição de uso é, de uso pessoal é inconstitucional, ou seja, é, um, é uma prerrogativa do cidadão decidiu o que ele vai consumir, e me parece muito razoável isso. Enfim, cidadãos adultos informados devem ter enfim autonomia sobre seus corpos, né? sobre o que eles vão ingerir. Dito isso, o potencial no Brasil pode ser até maior, né porque a gente está falando de 3 milhões, isso aí é muito pouco, é, uma parcela muito pequena da população, mas são específicos ali de questões de dores crônicas e... e, e Epilepsia, autismo, algumas, algumas algumas coisas mais, vamos dizer, é, doenças mais específicas. Né? Se você ampliar isso, é, dores até uma população maior, mas ampliar isso aí para ansiedade, transtorno de ansiedade, é, depressão, e não, não são todos os casos, tá? não é uma panaceia, não, não é que a cannabis vai, vai curar tudo que a medicina não consegue, para muitas pessoas não funciona. É, para muitas pessoas funciona de maneira muito boa e, obviamente, como ficou proibido muito tempo, ainda tem muitas pesquisas a se desenvolver, ainda tem muitas perguntas sem resposta. Né? Então, é muito uma tentativa e erro e os médicos estão trabalhando assim. De qualquer forma, é um mercado que cresce globalmente muito rapidamente porque ele tem é, é, não só esse caráter de novidade de aumentar a sua penetração na população que não usa, Como também ele vem tendo liberações em outros países. né? Então, você imagina que uma empresa que trabalha com vários, vamos dizer, que trabalha globalmente, ela vai crescer nos territórios onde ela já está estabelecida, mas ela pode crescer, por exemplo, vamos dizer, na semana que vem, o México pode virar um mercado novo porque mudou a legislação, assim como outros países, a Colômbia também está caminhando. Então, quer dizer, você tem, além do crescimento orgânico, né, de fazer o seu crescimento no no local onde você já está instalado, você ainda consegue, a indústria começa a te oferecer oportunidades que estavam ocultas porque a legislação não permitia. né? E quando você vira da noite para o dia o México, por exemplo, que é um mercado de, de milhões de pessoas, você realmente abre uma nova oportunidade com um crescimento maior. Então, esse crescimento deve aumentar aí eh, nos próximos anos. Né? E os Estados Unidos é que vão dar aí o norte né? do, do mercado em geral, né? Porque os Estados Unidos, ele, as legislações são estaduais. E, em nível federal, a Cannabis continua proibida e continua sendo classificada como Schedule One, que é a mais grave de todas as drogas, ou seja, que não tem nenhum, nenhuma propriedade terapêutica e é classificada aí junto com heroína, né? Então é uma coisa... Caramba, quer dizer, eu moro, é. eu
0: moro nos Estados Unidos. Se eu fumar maconha num estado é. que não é. seja legalizada, eu estou cometendo um crime federal, é isso? Crime
1: federal, você está cometendo um crime federal. Até no estado onde é legalizada, você está cometendo um crime federal. Tá. Mas como é que isso O que acontece? Que acontece? Se, se, se Só que a polícia... é. Só que a polícia, o FBI, que é a polícia federal, ela tem, enfim, tem, tem mecanismos no Congresso que previnem as autoridades dos estados que legalizaram que a polícia federal intervenha tanto nos business, né, nos negócios, nas lojas, nas plantações, quanto no, com os usuários, entendeu? Então é meio que um acordo de cavalheiros ali. Isso veio da época do Obama tinha uma uma lei que dizia exatamente isso, que que, na verdade os órgãos federais não podiam usar o dinheiro do contribuinte para combater ações aprovadas pelos estados, né? entre elas obviamente a legalização da Cannabis, e isso se manteve, enfim, tem várias várias leis aí, vários acordos no Congresso americano obviamente, capitaneados por por representantes desses estados que tomaram essa decisão de forma soberana por suas populações, para que não seja, não haja interferência federal numa decisão soberana dos eleitores de cada estado. Você né? entra na questão do federalismo, né? Exatamente, que nos Estados Unidos é muito mais forte, né? Mas, de qualquer jeito, por exemplo, você tem aí na costa oeste americana, você tem todos os três estados que têm a cannabis legalizada, a Califórnia, o Oregon e o Washington. Agora, se você pegar o seu carro e estiver transportando canários na, na divisa de estado da Califórnia para o Oregon, apesar de ser legal nos dois estados, como você está cruzando uma, uma divisa estadual, você está cometendo um crime federal. Usar o meu caso, hoje,
0: eu moro em Maryland, que é colado ao Washington.
1: Exatamente. É e mesmo, e mesmo assim, se você sair de um, de um estado legal para um ilegal, é crime federal. Mas mesmo você saindo de um estado legal para o legal, também é crime. Também, ah, também não pode em
0: tese ninguém vai atrás de você, a menos que você, claro, hum... seja negro. né E aí certamente vão te parar é, e te Aí entra a questão do, né, do
1: racismo, sim, sim, sim. Mas, é, mas isso, é, isso, é, isso é muito curioso, né porque vamos dizer, a confusão regulatória americana, ela inclusive causa um problema, por exemplo, no Oregon. O Oregon teve no ano passado aí um problema de oversupply, ou seja, de super oferta do produto ele não podia, havia demanda em outras regiões, mas eles não podem mandar para fora do Estado. Então eles tiveram que destruir toneladas de, 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 de cannabis aí, Caramba. porque elas iam fazer perder um a validade e iam perder. Né, ao ar livre. É, ou não podia fazer um feirão também, né? Você não pode fazer propaganda, <risos> enfim, tem uma série de, de questões aí. Eu sei que no final os caras tiveram que jogar fora, queimar no pior sentido. Queimar no sentido literalmente, né? não queimar para se divertir.
0: Agora, Ricardo, você, você, lógico, já já comentou sobre isso, defende que ela seja legalizada para uso recreativo. Agora, por que que você tem essa concepção? E aí eu queria fazer uma provocação com aquelas coisas que a gente ouve desde criança, e não só desde criança, mas também com com determinados setores. né? A maconha é a porta de entrada para outras drogas a maconha ela poderia por exemplo desencadear depressão em pessoas que teriam tendência mas a doença ainda não se manifestou como é que você o que você pode compartilhar em relação a esses temas
1: bom vamos lá é, algumas coisas importantes aí. Como eu falei no começo, a proibição, ela agrava o problema. Ela não resolve ou nem, nem minimiza o problema, tá? A proibição, se você for ver, se proib... eu costumo brincar que se a proibição fosse uma, uma empresa, se a Guerra às Drogas fosse uma, uma empresa, o CEO e o Conselho de Administração já tinham sido demitidos há muitos anos e ela já teria mudado suas políticas. Por quê? Porque assim, quando você proíbe, vamos dizer, qual era o objetivo de você proibir as drogas? você diminuiu o uso, né? coibiu o uso reduzir a incidência de de pessoas com uso abusivo né? diminuir a violência e, 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 e tudo mais o que você ganhou com a proibição e aí são todos os indicadores em todos os países, onde quer que você olhe você tem mais oferta de drogas, drogas mais baratas, mais pessoas usando, mais pessoas com uso abusivo, mais violência mais corrupção mais homicídios, assim, não tem um, né, no jargão corporativo aí, que P.I., né, o indicador de performance, o indicador de desempenho, não tem nenhum indicador de desempenho que seja positivo na guerra às drogas, ou dizer, seja, Não é porque é uma questão ela é assim,
0: proibida que as pessoas vão parar de usar.
1: Não, ao contrário, as pessoas usam mais, as pessoas têm mais morte, é mais inseguro, né, e aí te leva é, a sua segunda provocação, né, dizendo que a maconha é a porta de entrada das outras drogas, mas é claro que ela é é claro que ela, porque quem vende maconha vende cocaína, vende heroína, vende LSD se você for a um bar, um menor de idade, for a um bar com uma nota de 50 reais e pedir uma dose de uísque ou uma uma garrafa de cerveja, ele não vai ser servido se ele chegar com os mesmos 50 reais numa boca de fumo, ele vai ser servido do que ele quiser o menor de idade, o traficante não está preocupado em vender ou não nos Estados Unidos, quando legalizou, legalizou a idade legal para beber há 21 anos você sabe, você está aí Você também, para consumir cannabis, você precisa ter 21 anos. Sim, mas né? para comprar uma pistola
0: com 13 anos, a pessoa consegue.
1: É, (risos) bom, aí é outra outra coisa. Nos Estados Unidos é uma coisa bizarra que com 18 anos você consegue se alistar no exército, você consegue casar, você consegue comprar uma arma, você consegue ir para a guerra e você só não pode beber uma cerveja e nem fumar um baseado. Né? os Estados Unidos tem umas leis muito, muito, muito loucas, mas enfim não é disso que tu... o mais importante na questão das drogas é a gente entender que a proibição agrava o problema a proibição diminui a segurança, né? a proibição não evita que as pessoas usem a proibição gera produtos ruins né, de qualidade duvidosa Então, por que eu sou favorável à legalização? Primeiro porque a proibição não funciona. E depois que eu acho que o que não cabe ao Estado determinar o que o indivíduo vai fazer com o seu corpo ou o que o indivíduo vai vai, vai consumir. Mas se o o cidadão agora descobrir que beber gasolina dá barato, o o Estado vai proibir a gasolina? Vai vai cercar o posto? Certamente não, né? Então, assim, não é é a substância que faz mal ou que leva às outras, né? E você pensar, se vendesse maconha no no bar ou cocaína no bar, a gente poderia dizer que é a cerveja que leva as outras drogas. né? Se a cerveja fosse proibida, vendida na boca de cima, ela certamente levaria as outras drogas, porque quem está vendendo é a mesma pessoa. entendeu? Então não faz sentido deixar na mão do traficante um mercado, que não vai acabar porque você, enfim, na teoria econômica, não existe fim de um mercado onde onde a demanda é infinita, ou seja, a demanda, se você não cessar a demanda, você não acaba com o mercado, ele vai se formar de alguma forma, seja legal ou ilegalmente. Então, quando você legaliza, você consegue regular a qualidade, você consegue regular acesso, você consegue controlar o acesso dos menores, assim, eu tenho imposto. um filho de cobre imposto, você assim, arrecada, então assim, eu tenho um filho que vai fazer 16 anos no mês que vem. No mês que vem. Eu converso com ele sobre drogas desde que ele tinha 11, 12 Entendeu? Ele sabe, então assim, eu acredito, e eu, eu, eu digo para ele, eu mostro que é, eu falo, ó, você não vai consumir antes é, dos 18 anos, nem álcool, nem nenhuma outra droga, mas aos 18 anos, se você quiser, aqui em casa você está tá dando um lugar seguro para fazer isso, e ele tem informação, ou seja, eu acho que ele está muito mais protegido por eu ter essa abordagem liberal e, 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 e transparente a respeito disso do que os colegas dele, onde onde o assunto em casa ainda é tabu. Então, eu acredito que a informação, adultos informados, e, e, e o dinheiro dos impostos pode muito bem servir para isso, é, tomam decisões melhores do que adultos desinformados e assustados ou acuados pelo preconceito, é, ou pelo estigma, ou pela, pelo medo da desinformação. Então, eu sou sempre o seu pela informação. Se você for olhar também, é, o Brasil é um dos países que mais reduziu o consumo de cigarro, tabaco, no mundo. E não precisou proibir para isso. Ou seja, uma abordagem muito mais racional, baseada em fatos e dados, né? com informação para a população, que dizendo que cigarro faz mal, a própria indústria assumiu o seu papel, você diminuiu o número de lugares onde é possível fumar, não se fuma mais em lugares fechados, você diminuiu reduziu a propaganda, né? você botou os alertas nos maços, nas embalagens. Então, assim, foi feita uma política pública racional, sem precisar proibir o produto, que é um produto de demanda, ou seja, você não consegue proibir que as pessoas queiram uma coisa, né? Você não consegue mudar uma cultura da, da, da onde podia. A população, o ser humano usa drogas há milênios, animais usam drogas, né? Então, assim, é uma, é uma questão biológica natural. Para completar a questão da, 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 de, de, de causar depressão, causa de ansiedade e tal... É também um risco, mas é um risco que seria minimizado se houver um controle, se houver uma melhor qualidade, se a pessoa souber o que esperar do uso ou não. Informação, evitar né? o uso... você acabou de dizer. Informação de novo, e, e evitar o uso adolescente. Tá? O adolescente não pode beber, não pode fumar maconha, não pode usar droga nenhuma, porque ele está com o cérebro em formação. Então, assim, se você falar, pô, o cara é mó liberal, né? ele quer legalizar as drogas, quer drogar é nossas crianças. Não, ao contrário, eu quero liberar para proteger as crianças, para que elas não sejam servidas pelo traficante. Porque se você for aí num dispensário nos Estados Unidos, a primeira coisa que o cara te pede é a sua carteira de identidade, senão você não entra, não passa nem na porta. Entendeu? Eu não fui, visitei alguns, era meu passaporte, mostrava ali ah, você tem mais de 21 anos, ok, pode entrar se você não tem mais de 21 anos, você não vai nem você não pode ficar, ficar ali por um minuto, entendeu? Então, é, tem vários nos Estados Unidos onde não entram menores também, então assim, é uma proteção para os adolescentes, você pensar ah, você é mó liberal e então, tal, cara, eu... eu, eu tenho questionado se 18 anos não é muito cedo. Então, assim, não sou tão liberal assim. Talvez valesse a pena a gente adotar 19, 20, 21, como é nos Estados Unidos, para que o, que, o, que o adulto possa começar a consumir droga, seja, seja álcool, tabaco ou cannabis. Não sei, tá? Não, não, isso aí é realmente uma, uma dúvida que eu tenho: se faria sentido, se, se causaria é, mais ou menos problema. Precisaria de evidências aí para estudar. Não estudei isso a fundo. Mas, assim, a, a minha liberalidade é em nome da segurança, em nome da informação, em nome de de, 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 empoderar o cidadão para que ele tome decisões mais informadas, entendeu?
0: Ricardo, você tem alguma informação mostrando que onde a maconha é legalizada e regulamentada... Houve queda de criminalidade?
1: Sim, no Colorado, o Colorado foi o primeiro estado americano a legalizar em 2012. Tá? As estatísticas que eu me lembro assim, você diminuiu é, crimes violentos, obviamente ligados ao tráfico né, de cannabis. Ainda há um mercado ilegal, tá? A legalização não acaba com o mercado ilegal, porque o mercado ilegal ainda consegue é, preço, né? O cara ainda consegue ele não paga imposto. Né, ainda como eu te falei lá, que teve aquela super oferta, muito do que do excedente, que não foi para o legal, acabou parando na mão do traficante ilegal. tá Então, não, não é uma panaceia que se legalizou, acabou com o mercado ilegal. Mas você, por exemplo, o, o Colorado tem uma tem uma estatística muito boa até saiu recentemente que reduziu o uso de adolescentes, inclusive nos, no, nos estados onde a cannabis é legalizada, o cidadão começa a usar mais tarde do que aonde é proibido. Porque é aquela coisa, o que é proibido já está na mão de um cara que não vai te pedir identidade. Então assim, o cara para usar drogas é mais fácil ele comprar m- maconha ou cocaína do que ele comprar cerveja, entendeu? O que é um absurdo o que é uma coisa completamente, obviamente, é uma coisa social, mas é uma questão de política pública equivocada, né? porque você produz exatamente o, o resultado oposto ao que você pretendia com aquela política. E quando você tem as evidências te mostrando o contrário, e ainda assim as autoridades... É, se recusam a, a fazer um debate sério, transparente e honesto, né? principalmente honesto sobre esses números e se debruçar sobre as estatísticas, sobre os dados sobre os fatos que a gente, né? as evidências e, e, que a gente observa na realidade, já tem experiências aí muito bem sucedidas, para aprender também com os erros e, e, e realmente fazer coisas que, que, que funcionam, como foi, por exemplo, o caso do tabaco, né? que você não precisa proibir para reduzir o, o uso. Né? Então, vamos falar sério, vamos ser racional, vamos ser honestos, vamos ser adultos né? para tomar decisões informadas né? com base em fatos, dados e evidências.
0: Ricardo, você pode traçar um um rápido histórico da maconha? Houve algum momento na história que ela era usada tranquilamente como qualquer outra droga, como um cigarro? O que que aconteceu que ela foi proibida? E quem é que faz lobby contra, quem é que está contra... A legalização da maconha. São grupos religiosos, grupos conservadores, é a indústria do tabaco e de bebidas alcoólicas. Depois eu quero até fazer uma pergunta sobre isso, porque você escreveu uma coluna interessante relacionada a isso. Nos anos
1: 30, começou essa perseguição nos Estados Unidos, tá? A Canábis, ela era legal, era legal no mundo inteiro, era conhecida há milênios, usada em rituais. e é, aplicações terapêuticas e recreativas também. né? E começou essa história, tem um livro muito interessante é, de um autor inglês, Chasing the Screen, The First and the Last Days of the War on Drugs, né? o primeiro e os últimos dias da Guerra às Drogas. Esse livro é do Joan Harry, é o nome do, do, do autor, e ele atribui... Ele conta que lá no final, da, começo dos anos 30, 40, por ali, cidadão nomeado ali por uma questão de parentesco ali com a, com a, com a, com a Casa Branca, de alguns oficiais ali, de algumas autoridades ali do, do governo federal americano, foi nomeado como o cara para cuidar da, 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 da questão das drogas, principalmente para fazer o, o controle... Do, das bebidas, né? na, na época da Lei Seca, que se aperturou de 1919 a 1933, né? no, no, no que eles chamaram aí de, de Lei Seca. Né? E que foi uma tragédia, né? foi um desastre, porque se aumentou a criminalidade, Al Capone vem daí, você aumentou a violência, aumentou o tráfico, aumentou a, piorou a qualidade das bebidas, enfim, então teve aquela a questão que não deu certo, as pessoas perceberam que não deu certo isso, e levantaram a proibição. Esse cara ficou isso em função e havia ali um preconceito muito grande contra os mexicanos que era uma população que usava bastante, né, a ser chamada de marihuana, né. Então foi uma questão ali política e realmente é uma política, podemos dizer, até racista, né, por ser contra uma, um segmento específico da população que era os imigrantes do México principalmente a população negra é, do sul dos Estados Unidos, é, de músicos, enfim, torno do jazz, é, a própria Billie Holiday foi muito perseguida por ser usuário. Esse. esse livro é muito legal porque ele traz todas essas histórias aí com casos, fatos concretos, né de mostrando é, é, esse cara, que é o Harry Asinger, que ele encontrou na Cannabis uma forma de canalizar recursos né para a área dele, que estava esvaziada por esse bebida ter sido permitida de novo. Então, quer dizer, é, é muito interessante ver que houve ali uma, uma questão econômica, mas houve também uma questão de racismo para proibir cannabis. E isso tem 80 anos, a gente está falando da década de 30, né? Quer dizer, por 80 anos ela ficou... E ela era usada em, em remédio, em xaropes e coisas assim. E aí agora as coisas estão mudando, porque tem descoberto, é, a gente descobriu... Um médico israelense, um pesquisador, descobriu aí o sistema endocannabinoide, que é o sistema que se conecta com as substâncias que a, que a planta produz, que são os cannabinoides. Né? Então, se a gente pensar, do ponto de vista evolutivo, a cannabis é uma das plantas mais espertas do mundo, porque ela produz substâncias que se conectam com receptores específicos no corpo dos seres humanos, que são os donos do planeta. Ou seja, ela é um dos únicos vegetais cultivados nos cinco continentes. Por quê? Porque ela tem essa relação com os seres humanos. Então, esse médico descobriu isso aí na década de 70, é, o sistema da endocanabinoide, que não é ensinado em nenhuma universidade de, de medicina, né? Eu estava, inclusive, num evento aí nos Estados Unidos, e o cara falou, pô, eu sou médico há 40 anos, e eu nunca ouvi falar desse negócio, do sistema da pô, como é que eu aprendo sobre isso? Quem é que estuda isso e tal? Israel está muito avançado nessa, nessas pesquisas. É uma coisa que meio agora um caminho sem volta, né? Porque tem pessoas se beneficiando dessa, dessa medicina, né? e percebendo que a proibição causou mais problemas do que soluções. Então, o que, que acontece? Quando você tem um movimento, obviamente vem um movimento contrário. E aí, sim, de grupos religiosos, conservadores ali, que tem né aquela coisa, ó oh, vai afetar nossas crianças e tal. Só que são todos argumentos baseados ou em crenças ou em preconceitos, porque dados eles não têm evidências, eles não têm. Né? E tem é, desconhecimento, preconceito e muitas vezes, você pensar muitas vezes em interesses econômicos. Por exemplo, um dos maiores defensores daqui da proibição e da, 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 da repressão ao usuário e etc. é o ministro da cidadania Osmar Terra. E ele, enfim, é um cara que assim só se comunica com preconceito só se comunica com desinformação e, e, e medo, e, e aquela coisa de, de assustar, né? De dizer que é um lobby maconheiro no Brasil, não, não é que, que as indústrias que... querem viciar nossas crianças. É,
0: não é à toa que ele faz parte desse governo. né? Eu, pra... Isso não me surpreende, é, na verdade. Exatamente.
1: É, exatamente. Então, assim, é muito preconceito. né? Cara? Então, o que a gente... Tenta, né, e eu acho que meu blog é uma parte disso, de tentar sensibilizar também é, o poder público, a própria sociedade, é, os agentes econômicos, enfim, né, a olhar é, esse assunto como ele deve ser olhado, que é como com, com a indústria que ele é, como um mercado onde haverá demanda sempre e você não vai acabar com ele por uma canetada. Né? A autoridade brasileira acha que você resolve problemas complexos com uma canetada. Ah, vamos fazer uma lei para coibir tal... Pra... Você precisa estudar aquela prática, saber por que ela acontece. Né? Não é assim simplesmente proibir que a coisa desaparece. Tem é, né? até é, o, um caso o...
0: recente de um, um dos filhos do presidente né? que falou não, devia ter uma lei proibindo o crime, né?
1: É, frase dele. É, né? Agora é proibido é, cometer crime. É. Pronto, resolveu o problema. É, resolveu o problema. Então, assim, não, não, não se resolvem problemas complexos. Esse é um problema muito muito complexo, que, que, que envolve, assim, vários várias questões da sociedade, seja da economia, da, 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 da própria política, saúde pública, segurança pública, educação, enfim, uma série de questões aí, né? Você fala, ah, você quer legalizar as drogas, pô, mas tem coisa mais importante que a é saúde, segurança e educação. Pronto, as drogas resolvem tudo essa, isso, é? questões em saúde, segurança e educação, que são as três maiores preocupações do brasileiro. Então, é, é, vamos falar sério, né? vamos, vamos começar a levar esse debate. Então, o meu blog é um pouco disso, né? de sensibilizar aí pelo lado, vamos dizer, dos argumentos econômicos, de oportunidade de mercado, de desenvolvimento da de economia, geração de emprego, é, arrecadação de tributos, é, educação para as pessoas, né? informação e, e poderar as pessoas que tomem decisões informadas. Esse devia ser o papel do poder público, né? e não fazer campanhas que é, colocam em risco a população né? Se você for ver o perfil das pessoas que são presas por tráfico, são pobres e, e, e negros e moradores de periferia. O branco, é, o próprio Gregório do Vivier, foi lá e mostrou a planta dele, falou, vem aqui polícia, me pegar, eu sou branco, moro na zona sul do Rio de Janeiro, tenho dinheiro, sou conhecido, Nunca a polícia vai, você acha que a polícia vai entrar com o pé na porta na, na, na casa dele? em Palema, ou sei lá onde ele mora, ou você acha que ela vai entrar com o pé na porta no, no, na casa de um, de um pobre negro que mora numa favela e que tem ali duas trouxinhas de, 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 de maconha para vender ali para o playboy lá que está tá no asfalto. Então... No
0: caso do Gregório, eu acho que até pode acontecer por uma medida educativa, digamos assim, por parte do é, governo. Mas eu, né? acho,
1: mas eu acho muito difícil. É lógico, Porque, lógico. assim, não vão processá-lo, ele não tem como ser preso como traficante. E o usuário não, não, não tem pena de cadeia mais no Brasil. Isso é uma é coisa que pouca gente sabe também. Ele continua sendo crime, o uso, mas não tem mais pena de privação de liberdade. Tem medidas educativas, prestação de serviços, advertência, mas você não vai para a cadeia. Agora, o que diferencia o traficante do usuário é uma questão absolutamente da polícia no momento em que foi feita o flagrante. É o bairro a preenção, que ele mora, e do, né? juiz, e do juiz, né? Então, da circunstância do... Então, como você vai enquadrar o Gregório vivia como traficante, se o cara escreve a folha, ele tem um... Ou seja, ele tem uma fonte de venda que ele consegue comprovar e ele provavelmente não vende a planta dele. No máximo, ele dá para os amigos. Dá também a tráfico Mas vai ser difícil de provar. Então, assim... É, já o, o moleque que está ali ou fumando seu baseado na periferia ele tem estudos também que mostram que o branco ele é classificado como usuário com quantidades maiores do que o negro é, é, é como traficante né? quer dizer que, é o que eu quero dizer com isso o, o branco pode ter mais quantidade ainda assim ser usuário com menos quantidade o negro vai ser classificado como traficante Tem ainda uma questão racial, social bastante grave que precisa também ser ser, ser olhada com com carinho. Por exemplo, tem uma uma, uma iniciativa excelente na Califórnia, por exemplo, que eles distribuíram agora 10 milhões de dólares para negócios e lugares e localidades que mantenham ações afirmativas para incluir nos negócios da cannabis populações que tenham sido marginalizadas pelas guerras drogas. Ou seja... Populações pobres de periferias e majoritariamente negros ou latinos, né? que é uma outra classificação que tem nos Estados Unidos. Ou seja, quem, foi, quem ficou à margem da sociedade por conta da guerra às drogas, da, da, da insana guerra às drogas, né? da, 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 dessa guerra irracional, tem prioridade para ser contratado nos negócios ligados à cannabis, que é meio que um resgate, um papel social que a, a cannabis está pretende resgatar essas pessoas que ficaram pelo caminho por conta de uma política que agora se, se enxerga como equivocada. Né?
0: Ah, interessante. Agora, Ricardo, você escreveu numa das colunas que a legalização da maconha poderia provocar balos significativos em três indústrias multibilionárias, a farmacêutica, a do tabaco e a de bebidas alcoólicas. Aí, Eu queria que você desenvolvesse um pouco mais para as pessoas que não leram a coluna, né? Quando ah, eu li tá. essa frase, eu imaginei exatamente o contrário, né? O cara fumando um cigarro de maconha fabricado pela Philip Morris ou outra fabricante qualquer, enquanto ele toma um, um comprimido ali para depressão com uísque. Não sei, eu acho que. Eu sei, eu sei que é um exemplo um pouco forte, mas a legalização da maconha não, não viria a colocar mais dinheiro no mercado, em vez de tirar? Porque, de novo, aquela história: quem quer fumar, vai fumar de qualquer jeito. E eu não sei se é uma impressão só minha. Mas eu acho que essa proibição, essa resistência, ela acontece porque até hoje não teve uma indústria como o Philip Morris, o Bayer, o AGM ou o Google não decidiram entrar nesse mercado ainda. Porque eu acho que o dia que decidirem, essa proibição cai em dois dias. Ou estou errado?
1: Eu acho que é o contrário. Vamos lá. O que acontece? Por que que eu escrevi isso? Porque, de certa forma... Então, vamos lá, né? começa, é tudo um movimento, assim assim como foi o movimento negro, o movimento das mulheres, pelos direitos civis das mulheres, pelos direitos civis dos negros, dos homossexuais, né? o movimento gay, super forte, o movimento da Cannabis também é um movimento que vem de baixo para cima, não é a autoridade que define a política, ou seja, são as pessoas, né? os costumes que passam a ser aceitos na sociedade, e a sociedade aí é, 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 reflete essa mudança cultural e, assim, e aí torna... a a, a cannabis legal. né? Foi o que aconteceu na Califórnia, foi o que aconteceu no Colorado, em todos esses estados, no Uruguai, no Canadá. né? Então, o que que acontece? Num primeiro momento, como as pessoas que vêm, que formam a indústria legal, são as pessoas que normalmente estavam no mercado ilegal, né? então ela começa a ameaçar a farma, por exemplo, quando ela começa a entregar remédio para epilepsia, dor crônica, sintomas do espectro autista, que a farma não conseguia resolver e a cannabis resolve. Ou seja, você está tirando parte do dinheiro que ia para as grandes farmacêuticas para empresas de medicina alternativa ou de medicina canábica, Isso, né, se a gente quiser dizer alternativa. É óbvio, assim como a bebida alcoólica. Se o cara tem 20 dólares no bolso e ele está afim de ficar doidão, ele pode escolher tomar duas cervejas ou comprar um baseado. Então, ele só tem aquele negócio que a gente chama de share of pocket, né? que é, que é o, o, seu, o quanto você vai gastar com cada, com cada coisa, quanto você tem para gastar com cada, com cada atividade. Né? Então, o um cara pode escolher, então pode ameaçar ali, a, bebida, a bebida alcoólica, o cara não vai deixar de comprar cerveja para comprar uma outra substância para se divertir. No caso do tabaco também, onde ele vai fumar, uma, uma um, vai satisfazer ali sua necessidade de fumar alguma coisa e não vai consumir o cigarro tradicional. Isso num primeiro momento. Né? Então, você tira um pouco, captura um pouco dessas oportunidades que essa grande indústria não está é, tá oferecendo. No entanto, o que acontece? Quando a legalização ela vai caminhando, essas empresas começam, obviamente, a comprar ou, ou, ou comprar ou se associar a é, empresas que têm atividades com o Canadá. Então, por exemplo, a própria Ambev tem investimento numa empresa no Canadá, é, para desenvolver bebidas com, com canabinoides. A Altria, que é do Cante do Malboro, nos Estados Unidos, já comprou é, é, participação em empresas grandes do Canadá. E a Farma também já entrou. Ou seja, o, por que, que elas não entraram mais forte? Aí você falou, pô, no dia que elas entrarem, cai no dia seguinte. Não, elas vão esperar cair para entrar. Por quê? Porque elas têm questões de compliance muito rigorosas. Então, assim... O cara da Bayer, por exemplo, que tem ações negociadas em Londres ou em Nova York ou, ou em Frankfurt, enfim, não sei exatamente, ou de qualquer farma que tem ações negociadas, se ela tiver associação com empresas que trabalham com uma substância que é proibida federal, ou seja, que é crime federal, atividade, ela tem um problema de compliance. E por isso, por exemplo, as empresas de cannabis têm um problema muito grande com o banco. Porque como os bancos eles têm ação e eles são enfim regulados né, com um mercado que uma legislação federal bastante rigorosa né de, de mercado financeiro eles não podem nem prestar dinheiro para para quem tá enfim, é, em uma atividade que para o que governo federal é, é absolutamente ilegal. Então, ou ser enquadrados como lavagem cúmplice,
0: de dinheiro, né?
1: Ou cúmplice, ou financiando o tráfico internacional de drogas, entendeu? Tem é associação entendi. para o tráfico. Né? Não, muito então, legal, exemplo, essa explicação Brasil, é muito boa. É, no Brasil, por exemplo, onde, o, onde o, tem muito investidor brasileiro colocando dinheiro em empresas canadenses, americanas, na Colômbia, no Uruguai, etc., Em todos esses países, é tranquilo, você pode investir no que você quiser. Nos Estados Unidos, não. Nos Estados Unidos, o brasileiro, que é residente no Brasil, ele só pode se envolver com o negócio que a gente, que no jargão do mercado chama-se não toca na planta. Ou seja, o que são os negócios que não tocam na planta? É um software, uma máquina para colher, lâmpadas, fertilizantes, solo, imobiliária... Todos esses serviços que a gente chama de auxiliares, né? em inglês, ancillary, aí você pode investir. Por quê? Porque eles não tocam na planta. Se você, como brasileiro, eu, por exemplo, daqui do Brasil, se eu resolver investir numa empresa americana que plante ou que processe, ou que faça extrações, etc., eu tô cometendo um crime federal nos Estados Unidos e eu posso ser processado no Brasil por, por associação ao tráfico, entendeu? Porque quando cruza a fronteira vira de país para país e não de Estado para país, entendeu? Não é uma relação Califórnia-Brasil, é uma relação Estados Unidos-Brasil, entendeu? Quando os Estados Unidos legalizarem federalmente, aí as empresas vão entrar porque vai cair esse compliance, né? os bancos Wall Street vão poder investir, porque tem enfim, vários fundos aí trilionários nos Estados Unidos que não podem ainda investir no mercado da porque eles têm regra de não investir em empresas... Seja de cannabis, seja de arma, de tabaco até. Né? Tem a empresa até que não investe em empresa de tabaco ou de agrotóxico, ou de, de fabricação de armamento, né? de vigilância. Lá. Tem umas tem fundos com suas regras e, obviamente, substâncias que são ilegais em nível federal, obviamente são vedadas né? a negociação com empresas que trabalham com isso. Então, quando essa proibição cair, aí sim o grande vai entrar e aí sim essas grandes empresas vão comprar né? as menores vão adquirir, eu acho que vai haver uma corrida e uma supervalorização dessas empresas. Mas enquanto isso não acontece, os investimentos são todos aí privados, né? de, de, de fundos aí de venture capital e private equity, né? que pessoas que botam seu próprio dinheiro. Então tem muito family office fazendo e fundos não institucionais de pessoas com, enfim, endierros que estão a fim de, de, de aplicar nesse mercado.
0: É isso que eu queria saber. Quem é que está nesse mercado da cannabis? Legal hoje, você mencionou numa das colunas que tem muita startup, né? mas também tem muita quebradeira, né? 90% dos caras teriam quebrado, como é que está esse mercado hoje?
1: Eu uso essa frase aí que é de um, de, um, de um cara que eu conheci aí no passado, ele faleceu infelizmente num, num acidente terrível de, de automóvel, é, mas era um cara muito bom, esse cara ele era sócio do Arminho Fraga aqui no Gave Investimentos, foi fóssil, um cara por 20 anos voltou para os Estados Unidos e começou a investir nisso lá. E aí a gente estava num evento lá em Las Vegas e ele falou: cara, 90% desses caras vão quebrar. E sim, ele é um executivo né, de mercado financeiro que entende do que está fazendo e tal. E ele viu ali, que era muito aventureiro. E eu costumo fazer o paralelo desse mercado da cannabis com o mercado da cerveja artesanal, que é aquela coisa: o cara pô, bebia cerveja, gostava de cerveja, enchia a cara no boteco. Aí você vai, vou abrir uma cervejaria, vou abrir um bar, vou abrir uma loja para vender cerveja importada, vou abrir uma importadora, que seja. Só a paixão não adianta. É um mercado complexo. Então, então, muita gente quebrou a cara na cerveja. A mesma coisa acontece com a cannabis. O cara fala, pô, eu sou maconheiro, eu gosto de maconha, eu vou plantar, eu vou ficar rico. com esse negócio agora que vai legalizar. Não é assim. É um negócio complexo. Precisa de capital. A, regu- a regulamentação é chatíssima. Complica de um lugar para o outro. Você, não, você tem, tem que desenvolver logística você tem que desenvolver toda a sua capacidade regulatória para, para atender às é, exigências estaduais que mudam de Estado para Estado. Então, você não consegue ter uma marca nacional, tem algumas poucas, mas que elas têm que operar de maneiras diferentes dos diferentes Estados. Ou seja, você não consegue ter uma operação igual para os Estados Unidos inteiro, porque muda de Estado para Estado. Até no Canadá, onde é legalizado federal, a regulação, a regulamentação específica das regras foi deixada para... É, para as províncias, ou seja, as províncias que definem quais são as regras locais para comercialização, o tipo de produto, em logística, se pode fazer delivery, se não pode, é, como é que tem que ser a loja, como é que tem que ser Ou seja, é um, máxima, um negócio mínimo.
0: como qualquer outro, com todas, todos os riscos, né?
1: E complexidades maiores ainda por ser uma substância altamente regulada e com nas diferentes geografias, né? Então, é, não é para amadores, por né? é isso que eu digo. Então, quem está fazendo isso? Tem alguns... Alguns executivos aí de, 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 que saíram de indústria de farmacêutica, muito, tem um, tem um conhecido meu aqui que diz, ah, cara, o que a gente consegue de é um fundo aqui que capta dinheiro, eu falo assim, ah, a gente tem conseguido muito, assim, fundo mesmo não vem, né? O que vem é que quem quer investir é maconheiro endinheirada, né? Que acredita no produto, tem dinheiro para botar e quer, quer arriscar uma graninha. São pessoas, assim, tem muita gente séria, mas tem muito aventureiro também, né? Os aventureiros vão ficar pelo caminho. O sério vai ganhar né? e vai
0: provavelmente.
1: Como sempre ficou, e vai ganhar algum dinheiro aí, quando né, a grande aposta das pessoas que estão entrando agora é que quando houver a legalização federal, as empresas vão, vão ter um valuation muito maior. Elas vão se valorizar muito porque vai ter uma corrida das grandes que não podia entrar, quem ficou fora por questões legais até aquele momento. Vai cair uma barreira importante. Então, vai haver, eu acho que, uma corrida aí às melhores empresas. E quem souber trabalhar direitinho, preparar direitinho as suas empresas, os seus negócios para esse momento, vai certamente vender aí por um bom preço, né? Os seus, os seus ativos aí, porque vai ter, enfim, quem conseguir construir mercado, demanda, marca, uma, uma entrega logística eficiente. Custo de produção baixo, é, perspectiva de receita é, a longo prazo, enfim, todos os indicadores que, 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 que apontam para uma empresa com, com saúde financeira e operacional, que é exatamente como você olha para um balanço de uma Vale, de uma Petrobras, de um Itaú... Enfim, você tem que olhar ali para, para, para o top line, para o bottom line entender quais são os custos, como é que é a estrutura, quem são as pessoas, né? qual é o modelo de negócio, qual é o potencial de mercado, né? se, se já está maduro, se não está. Enfim, como você olha em qualquer negócio. Então, é, é um negócio como o outro qualquer que vai ser multibilionário daqui, daqui a alguns anos. É, e aquilo que eu falei no começo: assim, não é mais uma questão de se será legalizada, é mais uma questão de quando e principalmente de
0: como. E, e como é que está essa discussão no Brasil? Sei que o Brasil é uma situação totalmente diferente da, dos Estados Unidos, Isso. né? Eu, e eu tenho lido aí nas suas colunas que você está acompanhando. Existe uma discussão hoje na Anvisa, mas acho que mais relacionada ao uso medicinal. O que, que você pode trazer em termos de, de atualização? sobre essa discussão no Brasil?
1: Bom, o Brasil, atualmente, ele autoriza a importação, isso aí desde 2015, autoriza a importação de remédios à base de cannabis medicinal. né? E como é que funciona isso? Por meio da RDC-17, que é uma resolução da Anvisa, então o sujeito que tem uma doença que não consegue tratar com outros produtos, ele tem que ir ao médico, né? o médico tem que ser um médico prescritor, obviamente que conheça o produto, e aí o médico vai fazer uma receita médica específica para aquele paciente, dizendo qual é a dose, qual é a quantidade que ele tem que tomar, a quantidade que ele vai precisar para um ano de tratamento no máximo, né? então ele não pode recomendar para mais de um ano, né? mínimo não tem, mas pelo menos no máximo um ano. Vai fazer um laudo dizendo por que ele está prescrevendo aquele, aquele medicamento, as foram os outros medicamentos que ele já tentou e não deram resultado. E, justificando tudo aquilo, o paciente assina uma carta de, de um termo de compromisso, dizendo que ele está ciente que aquele produto não é regulamentado no Brasil e que ele assume os riscos de consumir, que a Anvisa nunca registrou e não tem controle sobre aquilo. De posse desses documentos, ele dá a entrada na Anvisa, que leva, está levando 55 dias para aprovar. Aí a Anvisa aprova esse, essa importação, e aí sim o cara pode. Aí ele vai na loja daquela marca que foi prescrita para ele, e aí sim ele vai na loja online, ou ele liga e encomenda o produto e ainda espera esse produto vir de lá. Então, assim, as empresas não podem importar e ficar com estoque no Brasil, ou seja, ela só pode importar depois que há o pedido em nome de, de uma pessoa física, ou seja, a pessoa jurídica não pode importar, porque é específico para aquele paciente. Tá? Então, está funcionando assim na base da exceção, tem crescido muito, já assim, tem 7 mil pessoas já. já... Caramba! já pediram nesse, nesse esquema, mas ainda é muito longe do que isso precisa. O que está em discussão no Brasil atualmente, por conta, a própria lei de drogas dá essa prerrogativa, né quando a cannabis foi reconhecida como um, um produto medicinal, de que a, cabe à Anvisa a regulamentação desse mercado. Então, o que que acontece? A Anvisa está discutindo, abriu uma consulta pública que se encerrou no mês passado, que se encerrou em agosto, na verdade, acho que foi até 15 de agosto, mais ou menos, E se encerrou essa consulta pública para duas resoluções. Uma a respeito de regulação de cultivo e uma de registro de medicamento. Falando da mais simples, que é o registro de medicamento, o que que isso facilitaria? Esse processo todo burocrático da Anvisa deixaria de existir, porque o medicamento passaria a ser registrado no Brasil, as empresas poderiam trazer e abastecer as farmácias, como acontece com uma série de produtos. Inclusive, já tem um produto chamado Mevatil. Para esclerose múltipla, que ele já é registrado no Brasil e ele é feito à base de canábis para tá venda na farmácia. Tá? Então, se você tiver uma receita de Mevatil, você sai, vai na farmácia, também com retenção de receita, toda aquela coisa de tarja preta, mas você compra. Então, assim assim como tem outras classes de medicamento onde tem retenção de receita, controle especial, etc., etc, Mevatil também é assim, e, e essa resolução da Anvisa discutindo isso, como seria o registro, né, que tipo de produto poderia ser registrado e tal, e como seria a dispensação desse produto. Isso é uma coisa. A outra é o cultivo. Quem poderia cultivar, sob que circunstâncias, com que grau de segurança, que tipo de plantas, e etc, etc. Essa é a outra resolução. Acontece que a Anvisa ontem, ontem foi, não foi ontem, foi na terça-feira, dia 15. 15 de outubro. É, já era para ter decidido, nas, isso, era para ter decidido no dia 8, adiaram para o dia 15, no dia 15, houve dois pedidos de vista, um para o projeto de, de, de plantio e um para o projeto de registro, ou seja, não aconteceu nada, ou seja, continuamos da mesma, né? então daqui a 60 dias a, 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 a Anvisa vai se reunir de novo para ver se define alguma coisa. Há um lobby fortíssimo do governo federal que elegeu, né? a população elegeu um governo de viés conservador, que é contra, que não quer autorizar cultivos, o registro que está mais tranquilo, mas o cultivo de jeito nenhum, porque eles acho que vai haver desvio para o mercado ilegal. Ah, mim, <risos> mercado ilegal é que já
0: existe, né?
1: As já plantações existe, estão aí Você no, tá no tudo quanto é lugar. Estão aí, estão aí, né? E outra maneira, no Brasil também, que já tem são os habeas corpus. Muitos pacientes conseguiram na justiça habeas corpus para evitar que a polícia chegue em suas plantações. Então, tem pessoas produzindo o seu próprio remédio, que são 40, 50 pessoas nessa circulação com habeas corpus, e elas produzem suas plantas e fazem suas, suas extrações, seus remédios e uma associação na Paraíba que produz ali para uns 500 pacientes mais ou menos associados que também trabalha com a autorização da justiça mas provisória né sempre com abre as portas ou liminar um é caminho pela frente no Brasil e é isso que estão tentando temos um longo caminho pela frente o recreativo esquece né por enquanto não vai acontecer tão cedo e assim agora você vê o nosso presidente, nosso ministro, dizendo que os Estados Unidos é um grande exemplo, né, que os Estados Unidos é um grande parceiro e tem essa visão. Se os Estados Unidos legalizar, como é que vai ser? Eles vão seguir? E aí? né? Porque pode, inclusive, sob o né? Já tem gente apostando que não precisa esperar o Trump sair, que o Trump mesmo pode abraçar esse mercado. Enfim, então vamos, vamos aguardar muita coisa vai acontecer mas assim o, o momento é favorável
0: Ou então no Brasil você você tenta ficar amigo do Gregório do Vivier né que aí já resolveria uma parte... É, do no, Brasil, é no Brasil,
1: para você quiser consumir, você tem que recorrer... né? Se não for medicinal, você tem que recorrer ao traficante ou você plantar, correndo o risco de ser preso também. É, o que eu acho é que cedo ou tarde vai acontecer. Muita coisa ainda para se discutir nisso, mas o que eu peço né, e o que eu tento fazer aqui no meu cantinho ali do meu blog é promover enfim, uma, uma discussão é, honesta, séria, e embasada em fatos, dados e evidências que eu acho que como adultos, né, e, e principalmente o poder público deveria tomar suas decisões. O poder, poder econômico, as empresas já tomam decisões nessa, né? duvido alguma grande empresa tomar uma decisão sem fazer um estudo, né, claro. sem fazer uma pesquisa, sem avaliar os fatos e dados de consequências. O poder público não, né, o poder público faz muita coisa no machismo. Então acho que a gente ainda está um pouco longe aí do é, da racionalidade nesse debate, principalmente nesse governo que, que tem um viés é, não só conservador, como autoritário também, né? que é e, e, a combinação perfeita para que nada aconteça.
0: Ricardo, como é que tem sido a reação ao blog? Você, que agora é publicado na Veja, né? uma revista recém-convertida ao comunismo, né? você tem sido vítima de haters, de cristãos <risos> enfurecidos, como é que tem sido isso?
1: Você sabe que não, e isso é curioso, eu esperava mais, eu esperava que fosse... É, é, é ser mais atacado, mas ao contrário como eu não faço um ativismo por assim dizer, eu acho que eu tenho eu estou jogando num terreno um pouco mais seguro sabe, de falar de negócio e de, de crescimento de investimento, de saúde né? de, de medicina então eu acho que eu estou mais seguro é, e o que, o que houve foi eu conhecer, atrair as pessoas que já estavam há muito tempo nesse movimento e que me agradeceram pelo, pelo espaço, <risos> curiosamente uma uma coincidência uma semana, poucos dias depois de eu lançar o blog a revista Época também lançou uma coluna e a Folha de São Paulo também lançou uma coluna não sei se eles estavam com medo de lançar antes ou se foi uma coincidência e eu resolveram correr tá atrás depois que a veja saiu.
0: Arrastando o pessoal. Eu, eu
1: fui o primeiro, pelo menos. <risos> e o que pelo você diria
0: para uma pessoa como eu, que eu acabei de fazer 50 anos e nunca experimentou maconha? As pessoas não acreditam nisso, né mas eu nunca experimentei. Já estive, <risos> lógico, em festa, ambiente, reconheço o, o cheiro ali, mas eu nunca experimentei, nunca tive vontade. Tenta me convencer. Por... Tenta me convencer. Não, eu perguntei
1: por... Por que você nunca usou, né? Porque, porque eu acho que isso, isso faz o. eu o, nunca tive o... vontade. É, eu acho que então você vai continuar sem vontade. Eu acho assim, ninguém né, precisa fazer uma coisa só porque ficou legal, ou porque passou a ser aceito socialmente. Né? Eu acho que passa muito da vontade, né? acho que é muito da personalidade da pessoa. E outra, não é todo mundo que se dá bem. Né? você pode até dizer, pô, nunca teve um caso de overdose, ninguém nunca morreu, de excesso e tal, e realmente isso é verdade mas não é todo mundo que se sente bem com os efeitos que ela provoca, né? não são todos os tipos que provocam relaxamento, tem tem, tem tipos que te deixam mais agitado, tem pessoas que ficam mais ansiosas enfim, até desenvolvem quadros aí de, de, de paranoia de ansiedade, enfim, não é para todo mundo, né? então eu diria assim continue sem experimentar, entendeu? <risos> agora, se você tiver, agora que eu diria assim não tenha preconceito, porque se um dia, por exemplo, você for ao médico e ele te, recome- te receitar, falar, pô, você já, já ouviu falar em terapia com cannabis? Não, não, seja, não seja o cara que fala, não, isso não, isso é do mal, do inferno, não sei o quê. Eu vou te contar um caso: ele estava entrevistando um médico neurocirurgião infantil, ou seja, veja bem, o cara é um neurocirurgião infantil, ele trata de crianças com epilepsias graves. Epilepsias onde tem indicação cirúrgica. O que é indicação cirúrgica para epilepsia? Ele abre a cabeça das crianças e desliga ali, ou mexe ali em estruturas do cérebro, do, 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 né, de crianças pequenas, né, que deixa a criança com uma sequela para o resto da vida. Tá? Então, assim, é uma coisa absolutamente em último caso, quando a criança não tem mais qualidade de vida, porque fica convulsionando o dia inteiro. Então. E esse eu tava entrevistando esse cara e o médico falou assim, não, olha, mas a gente pode evitar a cirurgia dando esse remédio aqui à base de canários não sei o quê. Ele falou, não, doutor, eu prefiro que o senhor abra a cabeça do meu filho do que o senhor dê maconha para ele. Assim, cara, para mim, isso é muito ignorância, é muito preconceito. Né? Você poder tratar o um negócio com umas gotinhas embaixo da língua e preferir fazer uma cirurgia de cérebro aberto, é realmente... É, é, é o fim do é mundo. só a né? ignorância explica. É o fim do mundo. É só a ignorância explica o preconceito. Né? Realmente, você tem filhos, você sabe que você, seria a última coisa que você gostaria de ver seu filho numa mesa de cirurgia para abrir a cabeça. Né? Seria a sua última alternativa em qualquer hipótese. Né? Enfim, e, e, e mesmo assim tem pessoas que, que, que rejeitam. Então, o que eu diria para você é não tenha preconceito, espalhe a informação... Agora, assim, se não tiver vontade, cara não consuma. Tem gente que eu conheço que não bebe de cerveja. Tem um grande amigo meu que só toma agora lá. Falei, cara, eu fico oferecendo cerveja para ele, não. Fico achando, eu acho cerveja maravilhosa. Falei, você não gosta, não tem que beber, né? Eu acho que cada um tem que ser livre. Então, assim, cada um tem que ser livre para fazer o que quiser e para não fazer o que não quer também. Claro, né?
0: claro. Bom, Ricardo, claro que algumas perguntas aqui tiveram um tom mais engraçado aqui, mas isso não tira a seriedade do tema. Eu queria te parabenizar pela iniciativa do blog, porque é basicamente isso que você falou ao longo de toda a conversa. Informação, tratar os assuntos com seriedade, porque não há caminho fora da informação correta e segura. Parabéns aí pelo teu trabalho, cara.
1: Obrigado, obrigado aí pela oportunidade. Enfim, é só também botar uma... Né, a minha meus dois centavos ali nessa discussão aí que é gigantesca do ponto de vista de saúde pública segurança pública educação e, e, e econômico né social então o que eu peço o que eu tento fazer é realmente esse debate aí é, honesto com base em fatos dados evidências e com base na ciência né vamos vamos abraçar a ciência né acho que o mundo vive um, um momento aí é, é perigoso aí de obscurantismo, de negação de fatos comprovados pela ciência há muitos anos, né? Acho que a gente está precisando aí do neo iluminismo, né? onde as empresas, as pessoas, o poder público, a sociedade em geral comece a, a conversar em termos aí mais honestos, né? Olhando para as evidências, olhando para os fatos e com menos preconceito, e com menos desinformação, né? Com menos tumulto, menos ruído e mais mais é, mais argumentos, mais fatos, né, mais evidências e usar a ciência aí, vamos ouvir o que os cientistas têm a dizer, né, eles estão ávidos aí por novas descobertas, então a gente vai acompanhar e vamos vamos ver o que o que, que a ciência né com as suas melhores práticas nos dizem. É isso aí,
0: então. Valeu.
1: Tá bom. Obrigado, cara. Um abraço aí pra você, um abraço pra todos aí que estão escutando.
0: Bom, essa foi a entrevista que eu, Carlos Alberto Júnior, fiz com o jornalista Ricardo Amorim, que assina o blog Cannabis no site da revista Veja. O link pro blog está nas informações do podcast. Se você gostou, compartilhe o episódio nas suas redes sociais, mande o link por e-mail, nos seus grupos de WhatsApp. Isso ajuda a levar o roteiristas para mais gente. Obrigado pela companhia e até a próxima. Valeu!